0: साथियों आज हम बात करेंगे अज्ञे की कविता असाध्य वीणा के बारे में असाध्य वीणा कविता 1961 में अल्मोड़ा में लिखी थी अज्ञे ने हालांकि अज्ञे ने स्वयं ही कहा है कि लंबी कविताओं का लिखना उनका अपना शिल्प नहीं है अज्ञे छोटी छोटी कविताएं लिखते थे असाध्य वीणा जो कविता है वो एक जापान के कथा पे आधारित है जिसको अग्ञे ने बिल्कुल एक भारतीय परिवेश प्रदान किया है और इसका परिप्रेक्ष्य और इसका परिवेश पूरी तरह से भारतीय संदर्भ में उन्होंने डाल दिया है कहानी यह है लुंगामिन खाल में एक कीरी वृक्ष था जिससे एक वीणा का निर्माण हुआ अनेक कलाकारों ने इस वीणा को बजाने की कोशिश की लेकिन कोई कलाकार इसमें सफल नहीं हुआ इसलिए ये असाध्य वीणा कहलाई और एक राजकुमार जो बीनकारों का राजकुमार था पी वो वही उस वीणा को बजा पाने में सक्षम हुआ ये छोटी सी एक कथा इसके पीछे जापान की कहानी है असाध्य वीणा की जो कहानी है जो उसका एक सारांश सबसे पहले हम बात करते हैं उसके सारांश की इसमें एक छोटी सी कथा है जो कथा यह है कि कीरीट वृक्ष से वज्र कीर्ति नामक एक तपस्वी ने वीणा का निर्माण किया और इस वृक्ष की जो महानता है जो विराटता है उसके बारे में अज्ञे ने बहुत वर्णन किया कि है कि ये वृक्ष इतना ऊंचा है कि हिमालय के जो शिखर हैं वो इसके कानों तक आते हैं मतलब बहुत ऊंचा है ये और इसके जो बादल हैं वो इसके कंधों पर सोते हैं इसके खोल में भालू जैसे बड़े आकार के जानवर भी समा जाते हैं और शेर इसकी खाल से खुजली करते हैं जड़े पताल तक गई हुई है वासुकी नाग इसके नीचे सोता है ये किविदंती है क्योंकि राजा भी जो मौखिक परंपरा से ही ऐसा जानता है कि हमने सुना है वो कहता है कि हमने सुना है ज़्यादा तो नहीं जानते तो ये किवदंती है एक जनश्रुति की तरह से ये कहानी चल रही है इसीलिए इस वृक्ष की जो विराटता है कि उसके साथ जितने भी भारतीय ये संदर्भ दे करके उसकी विराटता को बताने की कोशिश की है बताने के लिए कि वीणा क्यों असाध्य है कि वह बनी हुई किस सामग्री से किस मटेरियल से है इसके लिए अग्ञे ये सब किया ऐसी सामग्री से वो वीणा बनी है ऐसे वृक्ष से और इसे राजा का कोई कलाकार इसको बजा नहीं सका अब राजा के दरबार में तो अपने समय के महान कलाकार होते हैं लेकिन कोई इसको बजा नहीं सका कोई इसमें कामयाब नहीं हुआ परंतु राजा का ये विश्वास जरूर है कि कोई सच्चा कलाकार आएगा और ये वीणा जरूर बजेगी जरूर अपने इसको कोई ना कोई बजा सकता है बसरते की वो कलाकार अपनी मंशा में अपनी ईमानदारी में अपने कला में सच्चा इसीलिए जो केश कम्बली है इसमें प्रियवंध केशकम्बली यहीं से कथा आरंभ होती है कि वो आता है और राजा जो है उसका स्वागत करता है और उनसे बीना बजाने का आग्रह करता है और केशकम्बली भी शांतचित्त बैठ जाते हैं और बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि मैं तो कोई कलाकार नहीं हूं मैं तो सिर्फ साधक हूं मुझे तो ये वीणा और इसकी जिससे ये बनी हुई है उसी का नाम सुन के ही आलाद हो रहा है परंतु वो उस वीणा को अपनी गोद में लेके बैठ जाते हैं और उसके तारों के ऊपर अपना मस्तक रख के ध्यान हो जाते हैं ये उस समय का दृश्य और लोग काफी देर तक ऐसे वो बैठे रहते हैं और जो वहां पे लोग उपस्थित होते हैं सभा में वो सोचते हैं कि बस सो गया लेकिन केश कम्बली तो जो कविता में आता है कि वज्र कीर्ति और वो जो कीरीट वृक्ष है उसकी विराटता और वीणा उसके साथ अपने आप को जोड़ रहा था उसको याद कर रहा था और अपने मनोमन के अंदर जो जीवन जगत के जितने भी पहलू हैं और उसके रूप है उसके स्वर है चाहे वो नव के हों चाहे वो हमारी पृथ्वी के हों चाहे वो जल के हों जितने भी ये नवचर थलचर जलचर जलचर जितने भी जीव हैं, जीव पूरी सृष्टि का उनका ध्यान इस कविता में आता रहता है उस उनके बारे में इस कविता के अंदर वो बात करता रहता है और अचानक वीणा बज उठती है और सब में बिजली की तरह करंट दौड़ जाता है और सब इस संगीत में डूब जाते हैं और अपने अपने ढंग से इसमें आनंदित होते हैं राजा को इसमें स्वर सुनाई देता है वो बिल्कुल एकदम हल्का हो जाता है राजा भी और जो ईर्षा द्वेश महत्वकांक्षा, चाटुकारिता ये सब जो चीजें उससे झड़ जाती हैं। एक लुगड़ी की तरह से वो कहते हैं अग्गे की झड़ जाती है रानी पे इसका अलग तरह से प्रभाव होता है रानी अपने जो वस्त्र हैं जो आभूषण हैं जो उसको अंधकार के कण नजर आने लगते हैं सबको अपने अपने तरीके से जो वहां पे मौजूद हैं इसमें अपनी समस्याएं संकट बाधाएं या जीवन के उल्लास वो सब दिखाई देने लगते हैं इस वीणा के बजने से सब उसमें स्वर में अपना ही संगीत सुनते हैं और रानी जो है वो केश कम्बली को सतलड़ी हार जो है जो सबसे एक तरह से महंगा कही है या सबसे महत्वपूर्ण कही है, वो आभूषण जो उसके पास है उसको देना चाहती है लेकिन जो संगीतकार केस कम्बले है वो तो वीणा को रख देता है और चुपचाप अपनी गुफा में जो है वो चला जाता है वापस गुफा में सभा जो है समाप्त हो जाती है और सब अपने अपने काम में लगते हैं और बाद में एक वाक्य लिखा है युग पलट जाता है और युग बदल जाता है उसके प्रभाव से तो ये एक इस कविता का सारांश है कविता पे कविता के सारांश के बाद इसके मंतव्यों के बारे में या इसमें जो कहा गया है उस पर विचार करते हुए दो तीन बातें इस कविता के बारे में कही जा सकती है कि एक तो बात कलाकार उसकी कला उसके आसपास की बातें कलाकार की दुनिया की बातें ये कलाकार जो कला जगत है उसके बारे में इस कविता में मुख्यतः बात की गई है जैसे जब केश कहते हैं राजा कहते हैं उसको इनवाइट करते हैं निमंत्रित करते हैं कि आप जो है वीणा बजाओ तो वो कहते हैं कि मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत सबकी विद्या हो गई अकार्थ चोर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका पर मेरा अब भी है विश्वास वीणा बोलेगी अवश्य पर तभी इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा या थलचर है उसके सारे क्रियाकलापों से वो वीणा उसकी सामग्री से यानी की कि उस कीट वृक्ष से जिसके जड़ में नाग सोए हुए हैं, जिसकी खोल में भालू है या शेर है जो उससे खाद करते हैं अपने शरीर की या जो पक्षी हैं, या जो पर्वत हैं, उससे बनी हुई वो सामग्री है यानी कि वो कला है जो उससे बना हुआ है और उस कला को साध सकता है वही व्यक्ति जो सच्चाई पे खड़ा हो तो इस तरह से एक तो ये सवाल कि उसको उसकी रचना प्रक्रिया कलाकार की ईमानदारी और सच्चाई और कलाकार का परंपरा से रिश्ता उसका जो समर्पण और एक और बात इसमें जो कला का जो प्रभाव है केश कम्बली ने जो वीणा बजाई उसका अलग अलग लोगों पे अलग अलग प्रभाव हुआ राजा पे अलग प्रभाव हुआ रानी पे अलग प्रभाव हुआ जो सभा में दूसरे लोग बैठे हुए थे उनपे अलग प्रभाव हुआ तो कला किस तरह से प्रभावित करती है कि राजा की जो दुनिया है जो सत्ता की दुनिया है वो भी बीच में उद्घाटित होने लगती है कि जो ईर्षा है जो द्वेश है जो उसमें महत्वाकांक्षाएं हैं वो सब उसके समाप्त होते हैं कि एक कला है जो जो इस तरह की जो दुर्भावनाएं हैं या नकारात्मक वृत्तियां हैं व्यक्ति की या शासकों की उसको किस तरह से प्रभावित करती है और दूसरी जो रानी है उस पर अलग तरीके से प्रभाव होता है कि वो अपने आभूषणों को और अपने महंगे महंगे वस्त्रों को वो एक तरह से बेकार समझ करके अलग से रख देती है उसका अलग तरीके से प्रभाव होता है कि जो उपभोक्तावाद है जो वस्तुओं को में ही अपनी पहचान देखने लगता है कोई व्यक्तित्व उसका अलग तरीके से प्रभाव होता है कि कला जो है उसको भी किस तरह से करती है और जो सामान्य जन है कि कोई उस वीणा के स्वरों में अपनी जिंदगी के अलग 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 संकट हैं बाधाएं हैं या समस्याएं हैं या खुशियां गम हैं उल्लास है उन सबको देखता है तो कला का जो आनंद लेने का या जो कला का जो प्रभाव है वो जिंदगी से जुड़ा हुआ है और जिस तरह की व्यक्ति की जो जिंदगी है उसके साथ ही वो प्रभाव जुड़ा हुआ है एक तो असाध्य वीणा कविता का जो केंद्रीय विषय वस्तु है वो है कला की दुनिया उसकी रचना प्रक्रिया उसको साधने वाले यानी कि कलाकारों साहित्यकारों की ईमानदारी उनका समर्पण परंपरा से उनका लगाव और उसको आत्मसात करना और कला का प्रभाव इन सब सवालों पे इसमें अज्ञेय के जो विचार हैं जो उनकी सोच है वो इसमें जाहिर होती है एक तो इसमें यह प्रश्न है कविता में एक बात की ओर जिक्र किया जा सकता है बिल्कुल प्रकृति के बीच में लिखी गई कविता है कि वृक्ष शोर उस पहाड़ और उससे जुड़े हुए पशु पक्षी और सब तरह के जानवर जीव मनुष्य उन सब के बीच में लिखी गई कविता है तो उसमें जो प्रकृति के जो पोषक रूप है और जो संहारक रूप है एक लंबी सूची अज्ञे ने उनकी इसके अंदर दी है प्रकृति का और मनुष्य का क्या संबंध है पोषक रूप भी प्रकृति का है क्योंकि मनुष्य खुद एक प्रकृति की ही उत्पत्ति है प्रकृति का ही प्रतिफल है और जो संहारक रूप है वो भी इस कविता में मौजूद है इसके ऊपर भी जो हम कविता को पढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा कि कविता का जो संहारक रूप है वो भी दिखाई देता है इसके अंदर कि जो झंझा की फुफकार है या पेड़ों का अर्रा गिर जाना या जो पाड़े का जमना या हिम तुषार के घावों को सहलाना है या फिर जो है जो प्रकृति के उल्लास के दृश्य हैं चाहे वो खगशावक की चिहुक को, चाहे गढ़ की अनमुनी बांसुरी हो या बूंद की ढड़कन हो या कुंजों की केकार हो या दादुर कोकिल चातक इनकी झंकार हो ये सब उल्लास और संहार ये दोनों प्रकृति के साथ जो मनुष्य का संबंध है वो भी इस कविता में बहुत गहराई के साथ उद्घाटित किया गया तो ये जो प्रकृति का और मनुष्य का जो रिलेशन है जो रिश्ता है कि किस तरह से मनुष्य और प्रकृति का जो अन्यश्रित संबंध है वो इस कविता का एक केंद्रीय विषय वस्तु है वो भी उसके साथ ही ये कविता आगे आगे चलती है यदि इस कविता के काव्य शिल्प पे बात करें तो इसमें एक बात जरूर रेखांकित करनी होगी जितनी भी लंबी कविताएं हैं उन सब में ये बात होती है और इसमें भी है जो नाटकीयता है बड़ी नाटकीयता के साथ ये कविता शुरू होती है जैसे जब केश कम्बली आता है तो वो अपने आप में एक बहुत ही नाटकीय बात है जब वो आता है सभा में फिर वीणा लाई जाती है फिर जो है उस वीणा को वो गोद में लेकर के बैठ जाता है फिर उसका मनोचिंतन चलता है फिर वीणा बजती है और फिर वीणा के जो स्वरों के जो प्रभाव है या जो कलाकार की विनम्रता है फिर जो निर, है वो सब एक नाटकीयता पैदा करते हैं पूरे कविता के अंदर हर क्षण कुछ न कुछ ना कुछ न कुछ, ना कुछ ना ऐसी नाटकीयता की बातें आती रहती हैं जिसकी वजह से ये कविता एक नाटक के दृश्य की तरह आगे से आगे, आगे से आगे आगे से आगे खुलती चली जाती है तो इस कविता कि ये भी एक खूबसूरती है इसकी जो कला शिल्प की जो विशेषता है उसको रेखांकित किया जाना चाहिए कि इसमें जो नाटकीयता का जो तत्व है हालांकि कथा तत्व इसमें बहुत ही छोटा सा है लेकिन अज्ञे ने उस छोटे से कला तत्वों में कथा तत्वों में जो नाटकीयता का पुट दिया है उससे ये कविता अपने पाठक को हमेशा अपने साथ रखती है पाठक इसमें किसी भी समय पे जा करके ये महसूस नहीं करता कि वो उससे बाहर हो गया कविता से बाहर हो गया ये नाटकीयता है इस कविता की जो उसको बांध के रखती है एक और जो बात इसके बारे में कविता में कही जा सकती है कि अज्ञेय जो है उनकी जो कान है वो बड़े तीक्ष्ण है बड़े तेज है जो उनके कानों की जो पहचान की जो क्षमता तीखी है इस कविता से हम ये महसूस करेंगे यानी जिसको यदि कविता की या आलोचना की भाषा में कहें जो नाद सौंदर्य है, है बहुत कम कविताओं में ऐसा मिलेगा कि एक ही कविता के अंदर इतनी सारी ध्वनियों का प्रयोग किया गया हो और अलग अलग तरीके की ध्वनियों का जैसे इसमें प्रयोग हुआ है कि वधु की सहमे पायल ध्वनि शिशु की किलकारी ग्राहकों की अस्पर्धा भरी बोलियां मंदिर की तालयुक्त घंटा ध्वनि या लोहे पर सधे हथोड़े की सम चोटे या लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक या बटिया पर चमरोधे की रूंधी चाप, कुलिया की कटमेंट से बहते जल की छुलछुल छुल। गमक नट, नटिन की एडी के की युद्ध का ढोल सं की लघु टुन टलय का इतनी हैं, हैं आवाजों की जो बिल्कुल से लेकर के और प्रलयनाथ तक जो बच्चे की किलकारी से लेकर के और बहुत विराट ध्वनि तक वो सब तरह तरह की अलग अलग जो जीवन के रूप हैं उनके अंदर जो ध्वनिया होती हैं उन सब को अज्ञे ने इस कविता में एक तरह से संजो के रख दिया है ये कविता नाद सुंदर्य की कविता के तौर पे जानी जाए जानी जाए इस तरह की इस कविता के अंदर जो नाद की जो ध्वनियां हैं जो उसकी खूबसूरती है वो इस कविता का एक मुख्य हिस्सा है अज्ञे जो है भाषा के जादूगर की तरह से हैं बहुत ही जिसको कहते हैं कि चिकने शब्दों को घिसा घिसा के घिसा घिसा के बिल्कुल जैसे चांद की चांदनी होती है उस तरह से शब्दों को वो रखते हैं लेकिन इस कविता में वैसे शब्द जो बहुत ही तत्सम प्रधान शब्द है जो बहुत आभिजात्य की शब्दावली है वो तो अज्ञे की कविता की विशेषता है ही उसके साथ ही जो आंचलिक शब्द है वो भी इसमें प्रयोग हुए है कि जैसे भरे पूरे रीते या फुलसुनी छपचपाड़ चप मोमाखिया सीत बटुली ऐसे प्रयोग हुए और जो लोक मुहावरे हैं चोर पैर द्रुत हावित ये जो चोर पैर होते हैं यानी कि आवाज नाये और तेज दौड़े बिल्कुल पंजों के बल पे चोर जिस तरह से चलते हैं काव्य जगत की एक महत्वपूर्ण कविता के तौर पे रेखांकित करने योग्य कविता है असाध्य वीणा इसीलिए ये असाध्य है कि इस कला की दुनिया को साहित्य की दुनिया को वही व्यक्ति साध सकता है जो व्यक्ति सत्ता के प्रभावों में ना हो जो व्यक्ति सत्ता की जो लालच है उसमें ना हो वो सिर्फ अपनी ईमानदारी अपना जन जुड़ाव अपने व्यक्तित्व का समष्टि में जो आत्मविलय जो निरअहकारिता इन सब गुणों के साथ जो कलाकार होगा वही इस वीणा को इस कला की दुनिया को जगमग कर सकता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपको इस कविता को समझने में इस बातचीत से कुछ भी मदद मिली होगी तो मैं अपनी मेहनत को सार्थक समझूंगा बहुत बहुत धन्यवाद